0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Isto de Ser Mãe, um programa dedicado às maiores preocupações do dia-a-dia -dia dos pais. Já sabem que aqui falamos de tudo sem filtros. Eu sou Fabiola Carletis, consultora de moda e beleza da MAG e mãe da Francisca de 2 anos e meio. Eu sou a Catarina Bolster,
1: jornalista da MAG e tenho uma filha com 2 anos, a Carmo. Hoje temos connosco, no Isto ser mãe, Constança Cordeiro Ferreira. Olá, Constança. Olá. Um, terapeuta de bebés, fundadora do Centro de bebé que já existe em Lisboa, em Viseu e em Cascais, e autora dos livros Os Bebés Também Querem Dormir e O Livro da Magia das Mães. Para além disso, és mãe de três filhos, não é? Sim. Um, uma rapariga com 13 anos, um rapaz com 10 e uma bebé. Quase a fazer dois.
0: Obrigada por ter aceito o nosso convite, Obrigada. Constância, em aqui connosco hoje. Para falar de um tema que é assim um bocadinho mais sensível e polémico no que diz respeito à maternidade, não é? O sono. Uh, por que é que achas que isto acontece? Porque é que isto é tão polémico?
2: Pois, boa pergunta, eu às vezes também faço <risos> essa reflexão, porque o sono, bom, o sono é uma necessidade vital, o sono é tão importante como comer, como beber água, como a uh, função escritora, dormir faz parte do conjunto de necessidades básicas. por é que é tão polémico? Não devia ser, não é? Quando é algo que todos devíamos fazer o mais organicamente possível, o mais naturalmente então. e facilmente possível. Porque, como quase em tudo o que toca uh, à parentalidade, está cheio de ideologia. Uhum. Tem muitas questões uh, acopladas uh, que têm a ver uh, com o que se considera serem os preceitos de ser bom pai ou boa mãe, tem uma série de conceitos muito baseados numa matriz comportamental que inclusivemente se sabe, até do ponto de vista das neurociências, que está muito ultrapassado, mas que continua a ser o vigente está uh, cheio de regras uh, normalmente numa, se pensamos numa vertente fisiológica, nós pensamos bom Deve ser o mais natural possível, o mais fácil possível, claro. pois nós nos encarregamos nós não, porque eu, essa culpa eu não a assumo, <risos> pelo contrário, Sim, tem de ser aqui. contracorrente, Sim, mas enchemos la de coisas muito difíceis de cumprir e de valores morais associados à maneira como, como, como se fazem as coisas e, portanto, tornou-se aqui um assunto muito sensível, principalmente porque é debatido, normalmente, por pessoas que não estão a ter suficiente. E, portanto... Uh... É o primeiro passo para as coisas não correrem bem, não é? É o primeiro é? passo para as coisas não correrem bem. Uh... E, portanto, realmente, eu considero que estamos aqui numa grande embrulhada no que toca ao uhum. sono. Olha, com a interromper-te Só para quem não
1: conhece o teu trabalho uhum. bem, Quem não conhece os teus livros, principalmente Os Bebés Também Querem Dormir Que apesar de ter sido lançado em 2015 Continua a ser um livro a que muitos uhum. pais recorrem Podes-me dizer o que é que defendes Em relação ao sono dos bebés, assim, as linhas principais? Oi Isso, ah.
2: <risos> Então, a primeira coisa que eu defendo É que pais e bebés durmam Ok? Essa é a primeira coisa que eu defendo, que durmam bem, que a transição para o sono seja cheia de... Vamos lá ver uma coisa, em termos fisiológicos, para se si adormecer é necessário um, um pressuposto, e esse pressuposto é níveis de cortisol diminuídos. O cortisol é uma hormona associada ao stress, mas também associado à atividade, à concentração, uh, pronto ao estímulo, não é? No fundo. Ora, para se adormecer, nós temos que ter esta hormona uh, com, com, com uma redução mais, porque, baixa, mais é, baixa, não é? Quando temos níveis de cortisol aumentados uh, até o momento em que se adormece o que é que vai acontecer? Vamos adormecer por exaustão não é? Pronto, portanto a minha primeira uh, uh, defesa, se dizemos assim em termos do sono, é que se adormeça da forma mais agradável mais pacífica Uh, mas Eu acho que os pais devem adorar dormir. <risos> eu adoro dormir. Estou sempre a tentar conviver. Vamos fazer uma <risos> eu, também, eu também sou desse time. <risos> Anda a fazer uma sesta. É tão bom dormir. E, portanto, esse, se vamos falar assim em termos muito latos, é isto. Ora, só a posicionar-me assim, já me estou a posicionar contra tudo, o que vai fazer do sono um momento de pesadelo. E isso quase sempre é dizer... Aqueles manuais intrincadíssimos regras, e aquelas sim. regras todas, claro. porque para mim as únicas regras que devem existir no que toca ao sono, principalmente quando falamos de sono do lactente e consideramos o lactente o bebê até aos 12 meses, é a segurança, ok? Há regras rígidas de segurança que têm que ser cumpridas, uh, nomeadamente para a prevenção da síndrome morte súbita do lactente. Posto isso, uh, o sono e a transição para o sono deve ser o mais agradável possível precisamente para nós podermos convocar aquele coquetel hormonal que, número um, nos vai uh, dar sempre o registro de que é bom adormecer, que não há que ter medo de adormecer. Para um bebê às vezes é muito difícil adormecer uhum, porque ele está muito, claro. ou porque tem medo ou porque a sua função é estar um bocadinho mais alerta os pequeninos é, é protetor a algum nível de alerta ou porque passaram por coisas muito difíceis e, e, e a transição para o sono é difícil também por causa disso, ou porque já são mais crescidos e o mundo é muito mais interessante e, na verdade, eu, eu acho, acho que, que, que eles, eles dormissem. Para
0: fazer, não
2: não, é? E se eles dormissem tanto quanto nós queremos, eu acho que eles ficariam sempre uh, um bocadito mais totós do que aquilo que eventualmente seria do interesse deles. Porque chegamos a um momento de equilíbrio em que, efetivamente. É mais importante para o bebê estar muito ligado no mundo e ter aprendizagens e fazer uh, processos neuronais de, de, de conhecimento e de exploração do que andar a ser adormecida cada duas horas. Uhum. E portanto, tem, tem que haver aqui um compromisso, ou seja, tem que haver uma carga estimulatória e aprendizagens e exploratória interessante para que o bebê diga-me vai bem, missão cumprida, então agora já vamos já lá já dormir. Posso. E <risos> o que é que queres dizer com os bebés que também querem dormir? Pois sabes que isso foi um título, é, é, eu vou contar essa história assim em 30 segundos, porque o título do primeiro livro não era esse, o, o, quem já leu o primeiro e o segundo livro sabe que eu falo do sono, mas eu para falar do sono eu tenho que integrar isto no que é o complexo, universo de um bebê e de uma família aliás claro. o meu trabalho é esse uh, uma das coisas que eu acho que serve para agravar muita frustração dos pais é as recomendações que eles recebem como se o ato de dormir fosse um conjunto, um cockpit de botões que a gente toca <risos> e o bebê pimba não é? se às vezes dava tanto jeito, não é? Uh, foi a de e off eu não o posso
1: queixar que a minha filha sempre ali. as primeiras três sim. semanas é que foram mas
2: mais. A, quer dizer, todas nós temos aqui crianças naquela faixa dos dois anos e nós sabemos sim. que é assim, eles são vulcõezinhos, não é? É, uh, é do interesse deles serem assim, às vezes não é tanto do nosso, mas, <risos> mas do deles é certamente. Mas, uh, bom, porque é que isto surge? Porque eu escrevo o livro, não é? E foi, eu, eu demorei muito tempo a escrever este livro, porquê? Porque eu fui convidada muitas vezes para escrever o, o primeiro livro e aquilo que me era proposto uh, pelas editoras que me contactavam era uma espécie, lá está, novamente um manual de instrução. Um dia, com dia, Como é que se faz o bebê parar de chorar? Como é que se faz o... E, Isso e não é assim tão ou... não motivava. Eu agradecia os convites, ficava a pensar neles um bocadinho e depois nunca me sentava a escrever efetivamente, porque e depois, entretanto, começa a abundar muita literatura de, de fazer as crenças de uma determinada maneira e que se chorar temos que aguentar e, e eu pensava assim, pronto, o mercado gosta disto e eu não tenho <risos> não, não, não quero vale... dar para este Vou vitória. continuar, não, não vale a pena, eu continuo com os meus bebés. E depois encontro efetivamente a matéria-prima que me diz assim, escreve o que quiseres. Escreves o que quiseres. Nem preciso de ver a meio, entregas o livro e a seguir uh, definimos. Pronto. E, de facto, assim foi. Eu escrevi sobre o quê? Eu escrevi sobre o bebê. O primeiro livro é sobre o, o, o nascimento do bebê, sobre o, o bebê humano e o que é a complexidade do bebê humano e o tipo de cuidados que um bebê humano está à espera de receber, preciso, não é? que às vezes é diferente daquilo que a gente pensa que, que vai dar. Um, e assim foi. este livro tinha um título diferente. Mas acabaram por chegar a este talvez por ser mais direto? Uh, não? não, e depois acabou por, por ser lido o livro pela minha editora e ela disse, é que a verdade é que assim, os bebês não estão cá para nos infernizar, não é? Eles também querem dormir. E eu pensei assim, bom. Um, é verdade. E eu lembro de estar a conversar com um pediatra e dizer assim, olha, o livro vai-se chamar, os bebês também querem dormir. Mas esse livro, porquê que não haveriam de querer? <risos> e eu dizia assim, pois, pues, mas às vezes parece que os pais acham mesmo que eles, eles não, querem, não querem. E eles querem. Que eles são eles são a pessoa, e, e então isso, e assim ficámos.
0: A se eu deixasse, ela passava dias sem dormir. Não é? É, Há tanta, tanta coisa interessante. O mundo é interessante. E a Francisca Sim. é uma criança muito à frente.
2: Neste eu, eu caso eu, eu dos bebês pequeninos, é, é, ajuda também um bocadinho, talvez, a compreender do que é que vamos falar, que é o bebê, a transição para o sono, aprendê la que ela pode ser muito difícil uhum. para o nosso bebê, e por várias razões e todas elas diferentes, de acordo com cada bebê e de acordo com cada idade. Uhum. Olha, constância por falarmos nisso, o que é que é um
1: bebê que dorme mal? O que é que consideramos? É um bebê que dorme poucas horas, é um bebê que acorda muito, é um bebê que só dorme de
2: dia... Uhum. Ah. Há uma definição, digamos assim Vocês estão-me a fazer perguntas muito complexas Mas... <risos> <que> <risos> descomplica, descomplica <risos> Vou tentar descomplicar Então, eu vou começar por dizer aquilo que é uma espécie de um mantra para mim uh, Eu dou... Atenção, o que é um bebê que não dorme... Bom, o mais importante é que impacto é que a maneira como o bebê está a dormir está a ter uh, nos pais, uhum. ok? Porque o bebê até pode estar, do ponto de vista fisiológico, do que é a literatura, vamos ver uma coisa, os estudos, não se, não se dá drogas a um bebê para dormir e para estuda o bebê. Os estudos são, acima de tudo, observacionais, e muitos claro. deles em contexto naturalista, uhum. é observadas, como, como é para os percentis. Observam-se populações de bebés saudáveis e vai-se ver quantas horas aqueles bebés dormem e com que distribuição. O que dá uma variação enorme do conceito de normalidade. Muitas vezes, tanto é normal o que está a dormir 15 como é normal o que dorme 18, não é? Pois, e depois, é uh, aquelas o... coisas das redes sociais, não. das tabelas, enlouquecem muitas vezes os pais, porque mete-se tudo ali na bimbi do, das médias uhum. e diz que todos os que têm 6 meses deviam estar a dormir. 14 horas distribuídas desta maneira e no fundo nós estamos a falar de uma média que tanto é normal naquele grupo observado, o que dorme mais e o que dorme menos. Mas depois calhar há pais que ficam um
0: bocadinho ansiosos e se de repente não, não está a dormir 14 e está a dormir uhum. 12, Sim, este... uh, entram um bocado em pânico não é? Sim, e, porque e é Aquela há... ideia que os bebés desenvolvem
2: mais um, é quando dormir. dormem, não é? Na verdade é um conjunto porque o sono tem uma função arquivadora Ora, se não há nada para arquivar não é? Porquê é que aquele bebê se há de deitar a dormir? E portanto, é, é, parece que hoje em dia, e a comunicação que é feita, e vocês sabem que as redes sociais dão aqui combustível <risos> exagerado a é, tudo, sim, não é? Em qualquer tema. Em qualquer tema e é muito fácil as pessoas depois ficarem muito focadas quando têm um feed de Instagram ou de Facebook que é só uh, sobre um tema e, e por acaso até é o tema que o nosso filho não está, uh, achamos nós, a ser grande coisa nele e então pronto, está lançado o caos. E, e é importante os pais saberem que hoje em dia uh, Antes não se falava sobre o sono E tudo era normal e dormes mal e aguenta-te hoje em dia é o contrário Hoje em dia, porque há muita gente a viver do sono uhum. e, e há muito marketing relacionado claro. com o sono e porque portanto está, foi um tema que se tornou muito Sensível, sensível e, e polémico, exatamente sim. E portanto, lá está Uh, o que é que é dormir mal? Bom, talvez alguns pais fiquem um bocadinho surpreendidos, há um, um estudo que um conjunto de observações não é tão recente assim, mas que, por exemplo, a professora Helen Ball, que é uma das especialistas em nível europeu e mundial, que trabalha até com a Unicef e com a Nice em, em, no Reino Unido, e, e ela cita muitas vezes, que considera que dormir a noite inteira será dormir um bloco de 5 horas seguidas, uh, alguns no período entre as 10 da noite e as 6 da manhã, ok? E, portanto, se nós formos a pensar nisto, uh, se calhar até há uh, muitos bebés, de acordo com esta uh, exceção, que, que o fazem, não, não é? dormem bem, afinal. Pronto. <risos> o que é que é importante nós sabermos, acima de tudo? E agora estou a falar um bocadinho dos bebés mais velhos, está bem? Porque os bebés pequeninos tem algumas particularidades, nomeadamente o estabelecimento do ritmo circadiano que, que muitas vezes ainda não está maduro e que se considera em termos de literatura que vai ser amadurecido nos primeiros seis meses vai, eu acho, não Estamos é Estamos a falar de crianças aqui a partir dos seis meses? Sim, por exemplo, hum. ou até naquela fase em que se mexem mais a gatinha por Sim. aí fora, pronto O que é que acontece? Nós temos bebés que os pais registam muitos despertares dos bebés mas que muitas vezes para o bebé aquilo não são despertares são semidespertares, o que está a acontecer é que o adulto está a ter um despertar completo hum. e portanto Quantos pais nos chegam e dizem, eu acordei de hora a hora, mas ele acorda de manhã fresco, maravilhoso, a rir-se, pronto para... E isto, embora seja um bocadinho desesperante, é um bom sinal, ok? O que é que é importante meter aqui nesta misturadora? O impacto que a maneira como o bebê está a dormir, ou como a família está a dormir toda, Tem isso tem que ser valorizado e temos que ajudar os pais a reduzir o impacto e a aumentar, eu trabalho muito com base no conceito do sono familiar uhum. todos merecem dormir o melhor possível claro. e portanto os ajustes têm que ser individuais para aquela família e há aqui coisas loucas que eu já fiz <risos> e depois, efetivamente os sinais do bebê, porque há bebês que andam rabugentes porque estão a dormir pouco e é preciso estar atento a esses sinais, não é? é, muito muito, porque reduz a qualidade de vida, reduz a qualidade da relação parental, porque nós também é difícil tirar alegria, depois uh, da parte estimulatória, se estamos com privação de sono, uhum. nós e os bebés, são bebés muitas vezes mais rabugentes, são bebés que a hora de deitar é um pesadelo. Uhum. Uma coisa influencia a outra, não Imenso, mas uhum. andamos aqui num ciclo sem fim. Não dormem bem de dia, não dormem bem de dia, provavelmente não vão dormir bem de noite, claro, e o sono né? torna-se um monstro, que é o que nós não queremos de o que aconteça. E depois também temos pais rabugentes, não é? Muito.
0: <risos> Muito. E estes pais o que é que procuram em ti? Ou seja, o que é que eles esperam quando te, quando te procuram?
2: P uh... Eu, eu tenho a minha um par... milagre, às vezes, <risos> não é? Às vezes. Mas, com forma uh... mágica. Não, é assim, eu acho que os pais que chegam a mim, lá está, porque eu, eu nisso sou um bocadinho assertiva, na maneira como trabalho, já trabalho há 10 anos com bebés, na maneira como vejo o sono, nos livros que escrevi, se está patente, qual é a minha abordagem. Então os pais que chegam a mim já sabem um bocadinho uhum. o que é que nós vamos trabalhar. Eu, 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 eu faço uma história completíssima do bebê. Uh, eu quero saber tudo e depois faço uh, muita observação, eu gosto muito de ver uh, os bebés, tenho que olhar muito para eles e uhum. gosto de saber muitas coisas sobre eles, eu gosto de saber como é que eles estão a reagir do ponto de vista sensorial, eu gosto de saber os limites sensoriais, eu gosto de saber a carga estimulatória como é que eles lidam com ela, eu gosto de saber isso tudo e portanto, depois o que é que fazemos? Depende há pais que chegam a mim, não é por questões de sono o sono é uma fatia grande, mas há pais que chegam por exemplo, porque um bebê grita de uma maneira que não gritem mais situação nenhuma, por exemplo, para vestir um body uhum. ou para mudar uma fralda, ou porque o bebê chora inconsolavelmente, ou porque o bebê tem muitas cólicas, ou porque eles sentem que ainda não houve ali um clique entre eles e o bebê. E depois, a parte disto, muito também por causa do sono e, portanto, o que é que nós fazemos? Nós vamos trabalhar o complexo universo do bebê e, e, e isto pode parecer, ah, então, mas isso depois demora muito… não, não demora muito tempo, muitas vezes é para começar a dormir melhor logo no próprio dia. Uhum. Agora, o que é importante que nós temos presente Seja para qual tema for é O que é que o bebê consegue fazer Isso tem que ser a nossa base de partida O que é que o bebê consegue fazer E aquilo que o bebê não consegue fazer hoje Pode conseguir fazer daqui a uma semana, daqui a um mês Nós acreditamos em pleno no potencial do bebê Trabalhamos melhor No que o bebê não consegue fazer Nós vamos até meio do caminho E encontramos com ele Em vez de estarmos na outra ponta da estrada esperar que claro. ele atravesse sozinho não é? Isso é só para enlouquecermos nós e o bebê <risos> Olha, gosto se diz uma coisa Cada caso é um caso, cada uhum. bebê é um
1: bebê. Uh, já disseste que és contra regras e guias, mas naquela questão quase eterna, o bebê chora, devemos ir lá, devemos pegar ao colo ou devemos deixá-lo na cama sozinho?
2: Deves sempre ir lá. Nós devemos tratar os bebés como tratamos qualquer pessoa. Uhum. Os bebês não são um grupo à parte, os bebês são pessoas. Portanto, um bebê que chora... E quando uma, uma mãe ou uma pessoa, ou Catarina, como tu me dizes, um bebê chora, à partida nós estamos a falar de um bebê que está a chorar, não é? Obviamente não estamos a falar de um bebê que... Não é isto, claro. vamos ser francos, não é? Quando dizes ah, porque as mães são umas exageradas. Por amor de Deus, nós todas uh, sabemos distinguir. Choro, não é sim. para tolerarmos nenhum choro ativo. Não é suposto sequer biologicamente, senão nenhum de nós hoje estaria aqui. E, portanto, eu gosto de dizer às mães e aos pais... Uh, se vocês estivessem a agir apenas com uma visão limpa uh, do que é que fariam se fossem vocês e o vosso bebê e não existisse aqui as o regras todas ou os livros que leram para ir fora, uhum. o que é que fariam? Isto para mim é o melhor indicador, ok? É o melhor indicador porque estamos a trabalhar com o coquetel hormonal, neurohormonal de ligação mãe-bebê, que é o escudo à prova de bala de que aquele bebê será protegido. É o melhor reconhecedor de perigo. Se a mãe entende... Tem três filhos. Eles não são todos atendidos ao mesmo tempo. Sim, não é? Possível, não tem que tirar é sangue. A, de a de 13 tem um limite de tolerância de espera. Bom, agora se calhar não tanto. Mas, uh, provavelmente superior à da irmã de 2. A de 2 tem um limite de espera, em que eu já digo, Amélia espera um bocadinho e ela sabe esperar por um bocadinho frustrada, mas espera conseguiria fazê-lo com um mês de vida pois possivelmente que não, porque ainda não há sequer circuitos ne, neuronais para não. fazer, não é? e portanto, perguntam-me se sim deve ir lá, pois claro que deve o que é que a mãe quer fazer, o que é que a mãe lhe apetece fazer o que é que o organismo da mãe lhe diz para fazer, é isso mesmo que deve fazer ok? Agora, Catarina eu neste momento eu já vi quase 4 mil bebés e, obviamente, que há regras, há as regras de segurança e eu já tenho, de alguma forma, alguma metodologia, não é? Portanto, agora, a diferença é que os bebés devem se deitar cedo, os bebés devem acordar quando, quando, quando em termos circadianos anos, há essa sinalização, devem ter uma boa higiene do sono, portanto, não é ausência total... De guias, uhum. ok? Até porque o sono não tem é um que freestyle. Não é um freestyle completo. É um freestyle <risos> em cada família, mas para <risos> mim é, é a individualidade daquele bebê, mas eu sabendo que eu quero que aquele bebê durma bem e os pais também. Portanto, não é uma anarquia. As pessoas, às vezes, confundem isto e faz-se assim um bocadinho, um discurso um bocadinho malicioso do ah pronto, então é o caos então depois vejam como é que vai ser quando tiverem dois anos, três anos e não dormem e aquela família está... isto é mesmo para efeitos de marketing porque obviamente não é assim pelo menos <risos> eu 8, que estou 8, a trabalhar não é? é. Não diga que vai se quando quiser não se manda para a cama, come chocolate todos os dias ao jantar, isso é para enviar um bocadinho este debate, mas pronto não é isso que se trata
0: E a cama dos pais, que é sempre tão tentadora para os miúdos devem evitar? Como é que se deve gerir isso? Isso é
2: uma gestão familiar, ok? Uh, a cama dos pais, a mim, a única questão que eu tenho sobre ela é que quero que os pais saibam os critérios de segurança, ok? Há uh, alguma contraindicação em casos específicos, por exemplo, não devemos partilhar a mesma superfície de sono com o bebê se a mãe fumou na gravidez ou se um dos adultos Sim. é fumador. A cama dos pais, à partida, não é um sítio seguro para um bebê, tem que ser tornado seguro, uhum. ok uh, e, e essa informação se estamos em algum momento da noite o bebê está a vir para a cama dos pais, da noite ou do dia, a cama e o, o pior, a pior coisa é a partilha de cama acidental é que não é pensada, é aquela que está toda a gente em negação não, não, é no berço dele e depois às 5 da manhã não fica o no berço, e é, isso não pode ser, isso se o bebê está a vir para a vossa cama temos, tem, tem que se informar dos critérios tem que se assumir as coisas, digamos exatamente, assim exatamente, e preparar tudo, eu já trabalhei com pais a pôr tudo no chão já desmontámos camas, já pronto. O que é que eu acho em relação ao resto? Depois não acho nada, acho que o mais importante é dormirem. Acho que, ah, mas depois vai lá ficar até aos 18 anos. Bom, eu tenho uma filha de 13 que gosta muito da sua, da sua independência, não foi o caso, não é? Uh, não é, nós temos que pensar nisto como um acordo, não é? Está bom agora, está bom para todos, é que possibilita dormir, vai deixar de estar bom daqui a um mês, mas se nós temos condições para conversar com o nosso filho e nos organizarmos para começar a propor estratégias diferentes... Tudo isso, não é um alien que te lá em casa E que agora, ela é, está Essa matriz comportamental que é o que fizemos hoje Vai ficar para sempre, não é verdade Acomodem-se para dormir Todos o melhor possível Em segurança e em paz
0: Constança Cordeiro Ferreira Terapeuta de bebés e autora do livro Os bebés também querem dormir Muito obrigada por ter ah, juntado obrigada. a nós no Isto de Ser Mãe <risos> Podem voltar a ouvir-nos em observador.pt Ou em mago.pt. Eu e a Catarina estamos de volta no próximo sábado Às 10h30 com um novo tema e um novo convidado até lá, queremos saber o que acharam da emissão desta semana, com a Constância Cordeiro Ferreira.
1: Comentem nas nossas redes sociais ou enviem-nos um e-mail para isto, sermãeobservador.pt. Eu e a Fabíola voltamos para a semana, de preferência bem dormidas. Bem é? que sim, <risos> gostava muito. À mesma hora. Um bom resto de fim de semana.